0: Bienvenidos a El Mundo en 20
1: Minutos. Cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad. Sin medias tintas, sin complejos. El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla. Bueno, pues lo que menos tenemos aquí son complejos a la hora de decir y hablar de las cosas. Nos podemos equivocar, lógicamente, como cualquiera, tratando un tema, tratando otro, pero complejos de eso no tenemos. La verdad es que no están los tiempos para complejos. Están tan mal los tiempos que incluso deberían de multar, como mínimo, al que tenga algún tipo de complejos. Bienvenido, don Sergio Fernández Riquelme. ¿Usted tampoco tiene complejos de ningún tipo?
0: Eh, bien hallado, Santiago. Complejos, pocos <risa> Ya, es
1: que no son no son tiempos para complejados, aunque sí es cierto... Eh, tal como van las cosas que quizá tenemos por lo menos a nivel nacional no eh, tenemos a las puertas del gobierno a más de un acomplejado ¿eh?
0: sí y además que parece que tiene que pedir perdón por lo que dice por lo que hace mientras que nosotros pues eh, siempre seremos libres y, y diremos lo que consideremos oportuno, sin miedo y sin ningún complejo.
1: Nosotros somos como la izquierda eh, que no tenemos complejos para decir las cosas y luego ya somos más de nosotros mismos porque no mentimos no la izquierda sí miente aunque dice lo que tal pero bueno nosotros decimos lo que creemos que es verdad no mentimos y efectivamente pues tenemos un discurso que seguramente se sale de lo de lo usual de lo de lo normal de lo que a lo que estamos habituados en medios de comunicación pero lo cierto es que bueno sin demasiados exabruptos sí que nos gusta un poco definir qué es lo que está pasando y que normalmente pues no nos creemos muy muy a menudo. En fin, muy al contrario de lo que pasa en este país. Por cierto, hablando un poco del tema, recordamos el otro día... Porque es que esto viene a, a, a colación de un comentario que había el otro día en... Yo creo que fue... Es que nosotros colgamos el... La verdad es que colgamos el programa en eh, varias plataformas de podcast. Eh, se, se revisan algunas. Bueno, es lo de siempre. Falta de tiempo. Pero bueno, en Evox, e eh, había un comentario de un oyente. Yo no sé quién era exactamente, Sergio... Pero nos decía, el otro día comentábamos algo de Vox y sobre todo su intento de ir a los barrios, a los cinturones rojos, a los barrios obreros, a captar votos, nosotros decíamos que eso que se había acabado. Eh, y claro, nos comentaba un, un oyente, además yo creo que un oyente habitual, nos decía, oye, eso no, no es así porque eh, Vox ha estado en los barrios, en Madrid y tal y cual. Nosotros no dijimos eso, eh, Sergio, no dijimos que no hubiera estado. Eh, dijimos que parece ser que esa estrategia la ha abandonado, ¿no?
0: Sí, en primer lugar, saludos a Pepo, que creo que es el oyente que siempre nos sigue y que además que gracias por sus comentarios, que los tomamos con, con filosofía y, y para aprender de ellos, ¿no? Está claro. Y, pero, y, y, y tenía razón, ¿no?, que Vox pues sí tuvo una estrategia durante mucho tiempo de acercarse al, al mundo obrero, ¿no?, al, al mundo de los trabajadores para hacer competencia a la, a la nueva izquierda. Pero claro, nuestro comentario iba en el, en el sentido de que se había parado eso, ¿no?, que creo que no habían conseguido, a mi juicio o a nuestro juicio, el resultado esperado, sobre todo en Madrid, y creo que su estrategia ha cambiado o ha virado un poco eh, para ir más a por el votante del Partido Popular. Eh, obviamente nosotros no le, debemos, no le debemos nada a nadie, por tanto decimos lo que consideramos oportuno de todos los partidos políticos, de todos. Nos gusten más o nos gusten menos, pero tiene razón el, 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 nuestro querido oyente en sus comentarios, pero... Y por eso se lo aclaramos aquí públicamente.
1: Bueno, yo creo, yo creo que, estoy, yo creo que estamos un poco en la línea que expresábamos el otro día. Que efectivamente sí hubo un, sí hubo un momento en el que la estrategia era esa, pero yo creo que esa estrategia se ha abandonado. No queremos decir que no se hiciera en su momento, sino que creemos que ahora mismo se ha abandonado. Que podemos estar equivocados. Igual resulta que llegamos a la campaña electoral y nos encontramos con, con un box con casco y buzo. No, no, no se puede saber. Pero bueno, de momento, ...parece ser que no indica las cosas... ...así que vamos a dejar que transcurra un poco el tiempo... ...ya queda poco para la campaña electoral... ...y vamos a ver exactamente cuál es la, la táctica... De Vox en relación a, a ese, a ese tema. En fin, de todas formas, también hay una cosa que me, últimamente me están llegando muchos mensajes, se está moviendo también mucho el PP en los, en los, en esas localidades controladas por la izquierda, como fue en Labrada, etcétera, etcétera, no sé, parece ser que últimamente les ha dado a todos por, por intentar, los ven tan flojitos a, a los del PSOE, Sergio, que están, están todos ahí intentando quitarles, eh, sus, no sé, sus localidades históricas, ¿no?, donde siempre han gobernado.
0: Claro, porque en segundo lugar, dentro de mi argumentación, eh, eh, se está viendo que hay un campo de, de voto muy grande en un sector obrero que está cada vez más alejado de las tonterías supinas que eh, proyecta y lleva a la ley pues la llamada nueva izquierda. ¿no? Vox, en su momento, pues vio esa oportunidad, creo que ha parado un poco en ella o la ha abandonado, ya veremos lo que pasa en esta campaña electoral que viene pero lo que tú has señalado, el PP ha visto que hay muchos votantes socialistas o tradicionalmente no obreristas que no se siente identificado ni con Pedro Sánchez ni con Irene Montero, por ejemplo y busca gente más normal eh, a, que a lo mejor no está cerca de sus postulados ideológicos tradicionales pero ve que la situación está tan mal y los barrios obreros están tan abandonados que pues, pues prefiere pues eh, la gestión eh, segura que parece que siempre ofrece el PP.
1: Hombre, porque aquí hay una cosa que está muy clara, ahora que estamos hablando de esto del sí es sí, del no es no, del, claro. bueno, aquí donde se producen eh, la mayoría de las, de las violaciones, donde eh, toda la mayoría de las, de las mujeres tienen, tienen problemas, ocurre en todos los sitios, pero sobre todo en los barrios obreros que son los que soportan una presión migratoria muy importante que hay que tener en cuenta también que todo esto de las violaciones y tal y cual, ya sé que todo esto está mal decirlo y que a uno le pueden llamar cualquier cosa, pero vamos a ver, es que a mí lo que me gustaría es que me explicasen, aunque ya lo sé, pero por lo menos que hicieran público los datos de, de dónde son los violadores, ¿no? Porque claro que claro que hay violadores españoles, pero es que a mí me gustaría que me explicaran cuáles son los porcentajes, porque igual nos llevamos una sorpresa. Y seguramente de ahí podríamos sacar alguna conclusión de por qué estos barrios, eh, o los barrios más obreros, más de los cinturones rojos, son los que más sufren esa presión migratoria, ¿no, Sergio?
0: Eh, claro, porque al final... Eh, los flujos migratorios descoordinados, de, de, de eh, masivos pues eh, van a vivir, van a buscarse la vida en, en las zonas más humildes más baratas, como es algo mm, elemental y por tanto hay una competencia y una inseguridad eh, que no sufren las élites que se dedican a alentar esas migraciones, llaman a la multiculturalidad cuando en sus barrios pijos en sus barrios ¿no? o en sus pueblos eh, privilegiados pues no tienen ese problema eh, no, aquí no hablamos de que las personas sean un problema de ningún tipo, de ningún origen, sino cuando se crean guetos, cuando se crean eh, eh, condiciones de, de, de no integración y eso lo sufren, como lo creo que lo sabe cualquier hijo de vecino, pues la gente que tiene que convivir con personas que eh, han venido con una mano delante y una detrás y, y no saben prácticamente eh, cómo integrarse en una sociedad que les llama, que les alienta, pero luego a la hora de la verdad pues no da soluciones ni para los que vienen ni para los que están.
1: Bueno, que me había quedado sin micrófono. Bueno, y no solamente no a solamente ese nivel de seguridad y tal y cual, también a nivel de trabajo. Hay que tener en, también en, en cuenta una situación que es muy importante. Vamos a ver los, eh, los cinturones de las grandes ciudades, donde están esos trabajadores españoles con menos cualificación, no por ello menos importantes que cualquier otro, lógicamente, pero sí son trabajadores de menor cualificación, que son los, las primeras víctimas, entre comillas, de esa inmigración masificada, porque quienes llegan son inmigrantes también, sin ningún tipo de cualificación, que lo primero que hacen es hacerse con puestos de trabajo por menos dinero de aquellos españoles que tienen menor cualificación esto no es racismo ni nada por el estilo es una realidad que se vive día a día en los barrios
0: eh, claro a mí no se me puede acusar de marxista pero yo he leído a Marx y Marx tenía una, una un concepto que era el ejército de reserva no ahora los que se denominan como los hijos del marxismo pues no reconocen ese ese concepto que es histórico no en el capital o en, o en Digrundices, en sus obras maestras o, o clásicas, que hablaba de que el capitalismo, eh, en este caso, eh, hoy en día, llamado inclusivo o llamado quinto capitalismo, utiliza la inmigración masiva como una forma de abaratar los costes de producción, eh, de crear competencia laboral y de hacer que bajen los salarios. Eh, eh, no estamos dando la razón a Marx, pero estamos diciendo que ese concepto marxista que debería ser no el propio de la izquierda, pues eh, ellos se lo saltan a la torera, ¿no? Y hablan de multiculturalismo, de interculturalidad, cuando eh, las condiciones laborales es, es estar, están empeorando en, en, en todos los barrios industriales en todos los cinturones llamados rojos eh, por una migración masiva que viene para no por motivos humanitarios lo vimos con la con Merkel ¿no? en su momento que necesitaba mano de obra barata porque los países occidentales como no tienen hijos ni tienen ganas de tenerlos eh, necesitan mano de obra muy barata eh, para poder cubrir los puestos de trabajo que las sociedades postmodernas no quieren ¿no? Eh, eh, los universitarios los ninis, los que cobran los ingresos mínimos, pues no tienen ganas de trabajar en, en esos puestos de trabajo no cualificados y llegan pues, personas de otros países a hacerlo y hacen que los Haya más competencia, los saleros sean más bajos y haya ese ejército de reserva marxista que los llamados neomarxistas pues no quieren reconocer.
1: Bueno, pues es la es la realidad tal tal como tal como está. ¿no? Vamos a ver, y analizarla ¿no? Que no le convierte a nadie en nada. O sea, simplemente la analizamos. Vale. Y nosotros, por supuesto, la analizamos aquí sin ningún tipo de inconveniente y sin ningún tipo de, de tapujo. Yo si lo tengo lo tengo bastante claro. Eh, yo soy sigo pensando, España es un país, fíjate, si no es el único del mundo, poco le falta, en el, que, en el que no existe el racismo, ni hemos sido racistas. Nosotros no teníamos a señores negros recogiendo las uvas en La Rioja, nunca lo hemos, nunca lo hemos tenido. Al contrario, desde muy antiguo, desde nuestros reyes católicos, se ha intentado siempre cuidar a, los, eh, a las gentes de fuera, incluso con, dotándolos con derechos que eran desconocidos hasta el momento. Y yo creo que esto ha llegado hasta ahora. Por lo tanto, por eso quiero decir que últimamente se confunde la crítica a las políticas migratorias con el racismo y lógicamente aquí no tenemos nada en contra de las personas sobre todo a las personas eh, civilizadas que llegan a este país a intentar aportar pero sí que tenemos que tener en contra eh, algo en contra de las políticas que lo único que hacen es poner a nuestros eh, ciudadanos a nuestros hermanos españoles a nuestros compatriotas en situaciones muy complicadas y hay que tener también en cuenta, ¿eh? ante la puesta de perfil de los partidos políticos, lo mismo hoy le importan eh, los violadores a la señora Montero o al presidente del gobierno, lo mismo que le importa a un español que se queda sin trabajo, o sea, absolutamente nada. Lo mismo le da a poner a un violador en la calle que que se queden mil, mil españoles de una fábrica X en la calle porque esa fábrica se va a fabricar las piezas, yo qué sé. A China. En fin, bueno, yo creo que este tema daría mucho de sí, pero tampoco vamos a ir demasiado con, con ello, eh, pero bueno, yo creo que estaba bien aclararlo y de paso pues dar unas pinceladas. Eh, uno de los temas internacionales que más ha llamado la atención últimamente ha sido el famoso globo chino, eh, eh, que, nos, que nos han engañado como a chinos con lo del globo chino, eh, Sergio, que era, un, que era un globo que estaba espiando las bases de misiles nucleares estadounidenses, bueno, yo no sé hasta qué punto nos hemos tenido que creer todo esto.
0: Eh, no, yo creo que han pasado 200 años desde que eh, Jean Maguey Joseph Coutel eh, inventó el globo espía y después de esos dos siglos pues eh, parecía que se había utilizado de nuevo un, un instrumento que, que claro eh, parece bastante surrealista ¿no? que una potencia mundial como China utilice un globo eh, ¿no? un globo visible desde ¿no? desde la superficie eh, para eh, conseguir información incluso de silos militares, ¿no?
1: Es que no sabían, eh, no, en... no se acordaban que tenían satélites. Claro, no se acordaban.
0: Eh, hace 200 años se reían los franceses de, de este señor que, de, que creó su primer globo espía, el Entreprenant y claro decían esto pues no tiene ningún tipo de sentido. Pero ahora sí si no. Ahora no sé pues, si es por el efecto de las series de Netflix o por, de, o por la incultura generalizada, pues tanto en América como en Europa pues se le ha dado una importancia mayúscula pensando que los chinos, en vez de estar espiando no con bots, espiando con, con inteligencia artificial o, o espiando ¿no? con, con TikTok, pues se dedican a espiar con un globo que puede ver todo el mundo y que y que va a conseguir datos, pues supuestamente, eh, de cuentas de WiFi de cuentas ¿no? de, de, de Instagram, una cosa que a mí me ha sorprendido mucho. ¿no? E incluso que ha, habido, ha habido series de Estados Unidos que por la zona donde pasaba el globo decían a, sacaban bandos, no, no sé cómo se llama en inglés, un bando sí. en, en su pueblo, en su condado, diciendo que a la gente como están armados hasta los dientes, como, como es obvio, que no empezaran a disparar al cielo para tirar. Que no llegaban, eh, que no, no llegaban. llegaban eh. Claro que no, no llegaban, estaba a 20 kilómetros ¿no? Por tanto yo creo que eh, en este mundo, ¿no? Eh, posmoderno que, que que vivimos, pues lo, lo, las escenas surrealistas, ¿no? de en política y en geopolítica, yo creo que se suceden a una a una velocidad creo que Tremenda.
1: Bueno, hay una cosa que, que deberíamos aclarar, y además yo creo que para romper un poco el, el, el tabú. ¿no? Vamos a ver, la calidad de los satélites, me da igual que sean eh, norteamericanos, que sean chinos, rusos, la calidad de los satélites es excepcional. Las cámaras que llevan esos satélites pueden sacar perfectamente la fotografía de un DNI y donde se vean los datos. Es decir, desde un satélite se puede sacar una fotografía de un DNI y leer los datos del DNI. O sea, es que es absurdo, absurdo que China mande un globo que encima se ve desde tierra, equipado para espiar no sé qué centrales de, o eh, campos de misiles, que imagino de los que tendrán 17.000 fotos, 14.000 vídeos, etcétera, etcétera. A mí me da más que esto del globo, que ha sido seguramente un globo de hecho que se ha escapado eh, pues eh, meteorológico, que se les ha ido de las manos, a mí me da que lo que están intentando aquí es cubrir de alguna forma o como siempre, solapar alguna noticia importante que haya estado pasando en Estados Unidos o de o con derivadas en Estados Unidos, Sergio. Y yo creo que esto, durante aproximadamente tres días, ha tenido los medios de comunicación absolutamente colapsados en cuanto a información y seguramente que no nos hemos enterado de alguna cosa muy importante que ha pasado por ahí.
0: Eh, yo Mi hipótesis eh, coincide con la, con la tuya. Para mí es una cortina de humo eh, porque eh, Biden necesitaba, pues necesita... Eh, ese chivo expiatorio para eh, intentar esconder eh, o justificar pues el desastre de sus políticas. Porque mientras eh, un globo, dos globos, y falta uno para la canción, sí. eh, recorrían Estados Unidos no <risa> haciendo fotos y desvelando los secretos de la industria militar y, y nuclear norteamericana, eh, pues eh, el dato que salía eh, es que el 43,2% de, de las personas eh, ese dato del 43,2% es el nivel de aprobación que tiene, pues a casi a mitad de mandato, o prácticamente ya superado la mitad de mandato, Joe Biden. Es decir, uno de los datos peores, que incluso es peor que el del propio, en su momento, de, de Donald Trump, ¿no? Y, y, y además está viendo que la economía norteamericana no tira, pese eh, a haberse hecho negocio eh, con la crisis, ¿no? Tanto del coronavirus como ahora de la de la guerra de Ucrania, y además porque se está viendo que parece que incluso muchos eh, norteamericanos, eh, eh, incluso de su propia cuerda, están viendo que es Estados Unidos el que está intentando pues eh, mantener a toda costa el conflicto de Ucrania para que no se resuelva y se asuma pues la situación, por desgracia, eh, que, que está eh, no, que, que va a pasar tarde o temprano, ¿no? que es la, la paz por territorios. no A mí me parece que es, como tú has señalado, pues una cortina de humo para esconder otras cosas, y las cosas pues, son evidentes, no que la economía norteamericana no tira, que su popularidad está eh, bajo mínimos y que en la guerra de Ucrania pues Rusia no solo ha perdido, sino que parece que está en una en plena contraofensiva.
1: Y por lo menos está si no, si no está en plena está preparándose para una gorda. En todo caso, claro. yo creo que cada vez más norteamericanos están hasta el gorro de que se estén enviando miles y miles de millones de dólares a, a Ucrania a fondo perdido. Cuando, día sí día también, estamos viendo un poquitín las condiciones de vida que tienen las, los, eh, los ciudadanos norteamericanos, eh, no solamente los más pobres que viven en las calles, en chabolas, en tiendas de campaña. Es algo desastroso a quien pueda ver, eh, yo que sé, los barrios de Los Ángeles. En California es una cosa horrible, van tan de demócratas, tan, tan de liberales, y al final la gente eh, es absolutamente pobre. Eh, bueno, claro, eh, mientras sucede todo esto... ...están enviando miles y miles y miles de millones de euros a Ucrania... ...y nadie sabe muy bien por qué... ...porque claro, puedes hacer un análisis eh, geoestratégico del asunto... ...pero claro, es que después de Rusia, donde te estás gastando... ...vamos a ver, hay que recordar que solamente las reservas... ...las reservas estructurales de, de petróleo de Estados Unidos... ...han bajado enormemente... ...las fábricas de material armamentístico están prácticamente colapsadas... ...todo el material armamentístico que tenían, eh, que tenían almacenado... ...o mucho de ello, está también teniendo muchísimos problemas... Eh, porque están llevándolo a la destrucción a Ucrania y claro, mientras todo esto ocurre, eh, es que están pasando seguramente por el peor momento de, por el peor momento económico desde que saliera Trump de, de la Casa Blanca. Sergio, yo creo que lo están pasando mal.
0: sí, pensaban que al final, pues Rusia colapsaría, y Rusia no ha colapsado. Eh, y Ucrania pues tiene un límite, es decir, Ucrania, pues es un país que está poniendo toda la carne en el asador, que está defendiendo posiciones prácticamente indefendibles. Eh, y también sabemos que Estados Unidos ha, ha ganado mucho dinero, pero eso no se ha traducido en la mejora del bienestar de muchas eh, clases sociales de, eh, de su país. Eh, hay informes, como el famoso informe de la corporación RAND, un zinzang eh, de militares norteamericanos, que ya advertía de que ya se había conseguido pues prácticamente lo que se podía conseguir del conflicto y que era hora de replegar ¿no? eh, las alas, como se suele, o las velas, como. ¿Cómo se puede decir? ¿Por qué? Porque ya se había denigrado ¿no? a, a, a la Rusia de Putin lo suficiente, se había mostrado también su debilidad y, y los negocios norteamericanos habían sacado todo lo posible, tanto de, del territorio de, de Ucrania como de, de, de las empresas y familias de... De, de Europa que ante el, ¿no? los vetos rusos pues no tenían más remedio que comprar productos eh, sobre todo energéticos a Estados Unidos y, y sus aliados, pero ya mm, eh, los beneficios de la guerra según este informe ya no daban para más y creo que muchos eh, de los grandes prohombres de, de Estados Unidos y en, en particular del Partido Demócrata están ya clamando porque eh, se reconozca la situación real eh, que hay eh, del conflicto porque ya no es solamente un conflicto congelado del que no Rusia va a mantener pues buena parte de los territorios que, que, ha, que ha conquistado sino que incluso puede ser contraproducente porque Ucrania pues está sufriendo mucho para mantener eh, sus posiciones y además pues eh, el propio gobierno de Zelensky está prácticamente muerto eh, eh, ya no solo solo depuraciones de gente eh, que podríamos decir eh, peligrosa no para los intereses de, de Ucrania sino que están saliendo ministros eh, continuamente o diputados eh, 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 acusados de corrupción o directamente destituidos porque se están beneficiando pues de todo ese dinero que está llegando de, de Estados Unidos, pero especialmente de, de Europa. Por tanto, eh, ojalá pues este, esta situación pues ayude a encontrar ya un por fin una salida eh, a este conflicto y que, eh, sobre todo por el bien de la ciudadanía ucraniana.
1: Bueno, pues las últimas noticias en relación a esto vienen de Alemania porque el ministro de Defensa, eh, Boris Pistorius, ya ha anunciado que se van a enviar más de 100 Leopard 1 eh, a Ucrania, yo, vamos a ver eh, sigue habiendo gente que piensa que por mandar 100 tanques o 200 tanques, eh, se va a dar un vuelco a, a lo que está pasando o a lo que está por pasar yo soy de los que piensan que no me imagino que en Rusia eh, aparte de tener carros de combate no quiero ni pensar el número que tiene bueno, tendrá miles todavía pero, vamos a ver, es que aquí todavía no hemos visto absolutamente nada de lo que tiene Rusia de verdad o sea, es que aquí estamos hablando como si esto fuera una guerra de uno contra uno, yo te mando 100 tanques y con esto vas a poder pararlo. Eh, yo no sé si nos quieren también comer la cabeza o qué es lo que pasa. Esto es mucho más complicado que todo eso. Con 100 tanques no se para Rusia, ¿no, eh, Sergio?
0: Sí, sí, tienes toda la razón. Este conflicto es muy complejo. Obviamente aquí lo vemos desde un punto de vista más simplista, ¿no? La defensa Pero... de los derechos humanos contra la autocracia rusa. Eh, que eso también tiene sus matices, ¿no? Pero incluso en el plano militar, eh, los rusos pues tienen pues, también sus tanques T-90, eh, algunos eh, realmente como el Armata, tremendamente moderno, eh, y, lo, y los ucranianos van a recibir pues tanques que la mayoría de ellos pues estaban inutilizados y que van a tardar un tiempo en ponerlos en, en marcha y además, como bien sabe el coronel en, en, eso, en estos análisis, Enrique de Rivero, pues necesita una instrucción, una formación, unos suministros, eh, pero claro… Eh, hace unos días se hizo viral un vídeo de un periodista, que, del que yo tampoco soy muy partidario, eh, Javier Nart, pero lo dijo eh, creo que en el Parlamento, sí. o en el Europarlamento, y un vídeo que fue ilustrativo. Es que Rusia, ¿Alguien se cree que Rusia va a perder esta guerra? Pues lo llevamos diciendo nosotros un año. Es decir, entre los sectores prorrusos, los sectores filorrusos, o su propia potencia militar, eh, y además que han considerado esta guerra como algo existencial, Rusia no va a perder, ¿ganará más o ganará menos? Y eso creo que la mayoría de nuestros oyentes y analistas lo saben, ¿no? Esto es una guerra y en la guerra pues eh, 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 hemos vivido mucho tiempo de no del mito de la Segunda Guerra Mundial, pero las guerras hasta la Segunda Guerra Mundial no eran siempre victorias absolutas y derrotas absolutas, ¿no? Eh, sino que había pactos, había negociaciones, había cesiones y había muchas más cosas de las que ahora no se habla. Y obviamente Rusia, pues aunque perdiera en una... Bueno, estos tanques Abrams, estos tanques Leopard, consiguiera, no sé, una ofensiva espectacular, cosa que ni hay, ni se le espera en, le en espera. mucho tiempo. Eh, los rusos van a seguir aguantando donde estén y van a seguir atacando durante, no sé, X tiempo, como hemos visto en otros conflictos congelados o semicongelados de, del espacio postsoviético, ¿no? Eh, por tanto, eh, yo siempre invito a los oyentes a que vean los mapas, y en los mapas se ve pues lo que gana uno y lo que pierde otro, lo que avanza uno y lo que avanza otro. Y ahora, un año después, y después de tantos meses diciendo que Rusia iba a perder cuando ya Putin no ha muerto, ni ha sido envenenado, ni ha tenido un golpe de Estado, pues vemos que ahora son los rusos los que avanzan, ¿no? Por tanto, vamos a tener posiblemente una guerra de ofensivas y contraofensivas durante mucho tiempo hasta que alguien, no sé cómo ni sé cuándo, pues eh, consiga que la, las dos partes se sienten sobre la mesa y, y que haya algo, sino que el gobierno de Zelensky, porque por las noticias que estamos viendo el gobierno de Zelensky está no por presión rusa ni por presión internacional, sino por propia corrupción interna, ¿no? Corrupción que había antes, de este conflicto. También hay que recordar que Zelensky antes del conflicto tenía un índice de popularidad brutalmente bajo en comparación a la, a la victoria que tuvo en las presidenciales y estaba acusado de un montón de problemas, tanto él como su partido servidor del pueblo. Por tanto, hay que ponerlo todo en su contexto y hay que pues, intentar pues, ver que estos conflictos, eh, del que no somos parte, aunque nos quieran meter parte, los analizamos como no expertos sino como opinadores, ...pues es mucho más complejo de lo que parece.
1: Casi nada se corresponde con lo que nos cuentan... ...sobre todo los medios de comunicación, los mainstream, ¿no? Ni Putin es tan malo... Eh, ...aquellos que dicen, no, es que tienen que quitar a Putin... ...tienen que matarlo y envenenarlo... ...bueno, si le pasara algo a Putin, que no le va a pasar... ...pero si le pasara algo a Putin, que se vayan atando... ...los cinturones de seguridad, porque el que venga... ...va a ser diez veces más duro que él. Ahora mismo, eh, Putin seguramente que lo que está haciendo es, eh, o ha hecho ha sido, eh, tú sabes más de esto, Sergio... ...pero ha sido ir a la guerra por una necesidad existencial, ¿eh? que eso la gente no acaba de entenderlo... ...mucha gente no acaba de entenderlo, pero desde luego tiene que tener a su alrededor una serie de, de águilas de estas gigantes... Pues eh, forzándole a que utilice más medios en Ucrania para acabar con el tema por la vía rápida. Y él me imagino que está parando todo eso para no dar un espectáculo. Pero el espectáculo se podía dar en 24 horas, ¿eh?
0: Sí, hay dos nombres que creo que ya muchos oyentes conocen, eh, que son eh, Mitokayo, Sergei mi Surovikin, pues, el llamado carnicero de Alepo, que, ha sido el que, ha, el que fue nombrado para evitar la sangría rusa, utilizando pues, métodos muy contundentes que hasta ese momento no habíamos visto y uno a los chechenos en Mariupol y ya conocemos a los chechenos por muchos de sus vídeos pero claro, llegó Surovikin y cambió el escenario de una Rusia a la defensiva a una Rusia a la ofensiva y luego tenemos a un, se a un señor que se ha hecho muy popular Eugenio Pirigosin, el chef de Putin, el dueño de Wagner sí. que claro, eh, cuando uno le oye hablar pues si fuera por él estaría en Kiev arrasando media Ucrania pero yeah. vamos, a... Ah, a sangre y fuego, ¿no? Eh, por tanto, pues sí, eh, aquí no hablamos de que Putin sea malo, sea, o sea, bueno, aquí lo, lo, lo intentamos comprender eh, como, como historiadores, como periodistas, para saber pues qué ha hecho, qué hace y qué puede hacer. Pero claro, eh, hay que ver los nombres también, informarse de la realidad rusa y ver qué gente hay detrás de él o qué posibles sucesores podría tender, tener si al final se, se produce ese ese presagio que pues te está tardando mucho en llegar de que Rusia, de que Putin eh, va a morir, o que tiene un doble, o que eh, van a dar un golpe de Estado, cosa que he visto, hemos visto en muchos eh, periódicos y nunca se ha cumplido, o todavía no se ha cumplido. Pero los nombres que hay ahí, he puesto dos que son muy conocidos, eh, Prigozhin y Surovikin, pues son dos tipos que, <ríe> si tienes un problema con el vecino, lo puedes llamar, porque ya sabes que te lo van a resolver en cinco minutos. Pero en, en, en temas de guerra, pues son, creo que, gente... Eh, que conoce mejor la guerra, sabe cómo acabarla pero claro, la van a acabar eh, de la manera que estamos viendo ahora mismo destrucciones masivas, bombardeos enormes se eh, ar 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 arrasan ciudades sin ningún tipo de complejo y si eso es el futuro post-Putin pues eh, será sí, lo, que, lo sí. que ellos quieran no,
1: no, es que al final contentos pueden estar de que esté Putin ahí parando a toda esta no, gente No lo sé, pero los nombres que hay
0: eh, ahí detrás, eh, porque hasta este momento pues eh, Putin, que quería una rendición de Kiev y no atacó de la manera que está atacando ahora, pues eh, las infraestructuras y, y quitando la ciudad de Mariú porque fue una batalla salvaje, ¿no? Y más por el símbolo de esa ciudad prorrusa, ¿no? Cerca de, de las zonas que dominaba, pero en el resto, pues eran combates, pues podríamos decir, con, con pocas bajas para hacer un conflicto de tal envergadura. Pero claro, cuando llegó Suroviking, eso ya ha cambiado por completo. Ahora ya eh, vemos eh, una guerra más cercana a la Primera Guerra Mundial que una, un conflicto, que una operación militar como al principio planteaban desde de, de, de Moscú.
1: Bueno, hay cifras que se están contemplando desde desde Cargos importantes en Ucrania, que cifras que ya han visto a la luz a través de algunos comentaristas norteamericanos, alguna algún podcast, algún programita que he visto yo por ahí, en la, la mayor cifra que he visto yo de momento han sido 237 mil bajas. Vamos a ver, nos puede parecer mucho, pero si es que nos liamos a ver vídeos, eh, es que claro, es que estamos todo el día. Yo estoy por lo menos todo el día viendo y recibiendo vídeos en los que veo. Pero vamos, cientos de ucranianos muertos. O sea que es que son, yo no sé si serán 237.000, igual son muchos. Sí, eh,
0: Santiago, es que hay dos opciones. Eh, tenemos eh, Encima de la mesa para esta guerra hay dos opciones, Georgia o Siria. Georgia fue una intervención militar concreta de Rusia para presionar al gobierno de Saakashvili que dejara en paz o, 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 o se olvidara de, de Abjasia y de, y de Osetia. Y duró pues un par de días, tal, un par de semanas, un par de meses, o vamos al escenario de Siria, una guerra de destrucción masiva.
1: Sí, bueno, es que lo de, lo de Siria, bueno, de Siria todavía tienen claro. que estar dándole las gracias a Putin desde hace, desde hace tiempo. Que por, eh, que por cierto, bueno, el famoso, eh, terremoto que te ha tenido... Consecuencias gravísimas en Turquía, también en Siria, por pues si le faltaba poco, eh, un país eh, destruido que estaba y está haciendo esfuerzos por ponerse otra vez en marcha, pues otra vez le cae una, una horda de este, de este tipo. No sé si nos escucha a nosotros a través de, a través de internet, a través del podcast, cualquier persona, da igual, Turquía, eh, Siria, pues lógicamente nos solidarizamos con, con ellos, que siempre este tipo de cosas son, son nefastas. En fin, es lo que, es lo que hay. Por cierto, que Rusia, eh, ha sido el primero en ofrecer ayuda a todo el que se ha movido. Es que, claro, es que luego estamos hablando de lo malo que es Putin. Es que yo yo, yo lo cojo todo con papel de fumar, porque es que estamos eh, la propaganda es la propaganda. Bueno, y otro que está sufriendo la propaganda, Sergio, si te parece que acabamos con esto, nos vamos hasta Hispanoamérica, que es eh, es Bukele. Lo que pasa es que parece, ser que parece que el escenario mejora un poquito, ¿no? Parece ser que la oposición salvado, salvadoreña ha aceptado el éxito de la guerra contra las maras de Bukele, claro. No les ha quedado más remedio, ¿no?
0: Claro, cuando el ciudadano es el centro de atención político y mediático, pues eh, evidentemente cuenta la realidad y no los políticos y ideólogos de turno. Y el pueblo salvadoreño, que lleva años eh, en, en guerra, en una guerra civil, porque es una guerra civil, eh, contra las maras, contra la delincuencia organizada, pues ha visto que la mano dura no es que sea necesaria, sino que es también eh, inevitable. ¿no? El famoso, y lo vuelvo a repetir, monopolio legítimo de la violencia de Weber. Si la gente está muriendo... La gente está sufriendo porque hay bandas que la están, están machacando sus vidas y tienen que emigrar eh, o tienen que, que, que perder a sus hijos. ¿no? Pues, pues Necesitan que el Estado también utilice la mano eh, la mano dura cuando no hay otra solución. Y Bukele eh, se dio cuenta al principio, escuchó a los ciudadanos y, y, y ha utilizado pues eh, esa mano dura para acabar con índices de violencia que la gente no se imagina. Es que aquí, pues, España es un país claro. relativamente seguro. Claro. Eh, Francia, eh, pero es que la situación en Centroamérica, no solo en Salvador, es terrible. En gran parte derivada, pues, de la influencia del vecino useño, ¿no? Que a, a to todos estos países eran su patio trasero, para bien o para mal. Es decir, por, por, por pura geografía eh, y, por, y por la potencia económica de Estados Unidos, pues, esos países eran en eh, mano de obra barata, en lugares para hacer todo lo que en Estados Unidos no se podía hacer, y nidos de corrupción y de, y de droga, pues, eh, eh, tremendo y Bukele pues, ha, ha decidido no eh, hacer eso, y además con un discurso que es moderno en lo económico y en lo, y en lo social, pero es también legítimamente es tradicional en los valores pues que él eh, profesa, que es un cristiano convencido, eh, y, y, y considera que, que El Salvador pues tiene que tener su propia identidad frente a, a los poderes globalistas. Y, y la gente daba por muerto hace mucho tiempo a Bukele porque el FMI, el Banco Mundial, los poderes globalistas, Estados Unidos, Biden, pues puso precio a su cabeza, políticamente hablando, pero ha resistido, incluso su oposición, pues no ha podido pues eh, sacar nada contra él, porque está haciendo lo que la ciudadanía quiere y cuando el pueblo es soberano el pueblo es el que manda.
1: Bueno, ya te digo, y además, eh, cuidadito, yo creo que ahora mismo cuidadito con tocar a Bukele porque la gente, yo creo que está mayoritariamente con con él y no le costaría demasiado echarse a la calle. Es lo que dices tú, eh, Sergio, y es que yo creo que no somos conscientes de lo que, no de lo que vivimos nosotros, que nos parece terrible, vamos a ver, que es terrible, no quiero con esto eh, minimizar ni un ápice cualquier cuestión que pueda ocurrir en España, pero estos crímenes que se producen, las violaciones, bueno, todo esto, en, ...en El Salvador hace dos años... ...es que era... Eh, ...no sé, de parque infantil... Eh, ...Sergio... ...o sea, la brutalidad... ...la brutalidad de la violencia en El Salvador... ...con las maras... ...los asesinatos diarios, torturas... ...pero vamos, eh, una cosa horripilante... ...lo que pasa es que es, nos pasa... ...como con la como la, que la guerra en, en Ucrania... ...es que a nosotros nos parece todo... ...y sobre todo a los jóvenes, un videojuego... ...y esto no es un videojuego, es la realidad... ...y al final... Eh, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero, eh, y lo decía Perón, contra la violencia, o la violencia se, se soluciona con más violencia, y, y ya sé que esto decir esto a alguno le puede parecer mal, pero vamos a ver, hay personas a las que con la ley, con la constitución, con la democracia, con las manos blancas, o sea, no se hace absolutamente nada, y tienes que utilizar la violencia, como bien te decías tú, que las tiene lógicamente el Estado, y es el único que ha hecho... Ha sido utilizarla y, lógicamente, empezar a, a, a encaminar el país de nuevo. Pero, oye, ¿cómo se le echan encima? No solamente desde aquellos partidos de izquierda, etcétera, etcétera, incluso desde la derecha. Oye, se ha firmado una carta hace hace no demasiado tiempos que venía firmada, eh, eh, que, eh, la primera firma que aparecía ahí, era la de Aznar, en contra de Bukele. Es que, claro, ¿qué, qué es lo que pasa? Pues que yo creo que hay muchas personas que lo que sienten es eh, un determinados celos cuando aparece un tipo de estos y empieza a poner orden, que me parece que también pasaba bastante con Trump. ¿eh? Y yo creo, que, yo creo que es eso, en, en El Salvador y en otros países, pero en El Salvador, si no se hubieran hecho así las cosas, no se hubieran solucionado, Sergio, es que es imposible con esta gente.
0: Claro, yo a mis alumnos de criminología eh, siempre les digo, ¿queréis hacer práctica? Pues el mejor sitio del mundo para hacer prácticas es Centroamérica. Eh, aquí no tenemos prácticamente delitos eh, tanto cualitativa como cuantitativamente, eh, tan, ¿no? tan amplios como, lo, como hay en ese contexto, ¿no? Y los que vienen aquí, nuestros hermanos centroamericanos que vienen aquí, te lo cuentan. Es decir, el nivel de violencia, el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad que hay ahí, eh, no es de videojuego. Aquí nosotros, pues siempre tenemos una izquierda y una derecha que parecen eh, pues más wow que, que, sí. que, que, que reales, ¿no? Que, que, que piensan que las cosas se solucionan pues eh, con buenas palabras, con buenos sentimientos y, y la vida real es la vida real y cuando la gente ve, muere a la gente le roban, a la gente la violan o la gente ve como sus hijos pues son seducidos o raptados por estos grupos tan poderosos en, en Centroamérica y en, y en concreto en El Salvador pues claro, quieren una solución y este hombre se la ha dado y además es un hombre que ve, ve su discurso y es un discurso que eso no es ni de derecha ni de izquierda. Es un discurso patriótico, un discurso soberanista y un discurso que, como he dicho antes, tiene cosas muy modernas y cosas muy tradicionales, como creo que deberían ser pues nuestros políticos, no capaces de equilibrar pues lo mejor de la tradición y lo mejor y lo mejor de la modernidad. Y Bukele, en ese pequeño país del mundo, pues lo está consiguiendo, además dando una lección. ¿no? Sale en la ONU, como ya dijimos, a, a decir pues las cosas como él las piensa eh, y sin miedo. Y luego, en su política, e, e igual, pero claro, la nueva izquierda y, y la nueva derecha pues eh, se asustan porque son parte del mismo sistema que considera que, 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 que la verdad es relativa, que la fuerza pues tiene que ser mínima y que eh, hay elementos eh, sentimentales que pueden resolver los problemas. Y estamos viendo que en la vida la moderación, el pacto, la, eh, no las cosas hay que hacerlas y sí hay que hacerlas. Y cuando hay una violencia, como dices tú, pues hay que acabarla pues de la manera pues que, que sea, y en este caso pues eh, acabando con el crimen que ha, además ha hecho que en, cua en los cuatro años que lleva de, de Bukele de presidente esos datos muestran que ha bajado exponencialmente el nivel de violencia y eso pues significa más, más inversión más familias, más desarrollo y, y creo que mayor bienestar para la gente.
1: Bueno, es que ahora mismo se está tuiteando eh, desde el Ministerio de Interior de Salvador todos los días el número de crímenes que hay en El Salvador la mayoría de días, cero crímenes es que claro, eso no, es que lo tuitean porque es que eso no lo habían visto en la vida. Eh, claro, claro, es que vamos, aquí estamos acostumbrados a que todo nos parezca, somos, parece ser que somos muy civilizados, esto es muy democrático, pero es que eh, contra un asesino, contra un tío de una mara, contra un pederasta, con, vamos a ver esto de esto de, de esto de, la, de hablando se entiende la gente y todo ese tipo de cosas yo fíjate siempre que hablamos de esto me acuerdo de, de Marta del Castillo su, su, vamos a ver no. su, su, cadáver, su cadáver todavía no ha sido encontrado vamos a ver eh, alguien vamos a ver lo que voy a decir ya sé que igual alguno me dice que tal pero eh, pero vamos a ver ustedes us, ustedes creen que esto es normal que no le digan a los padres sus asesinos dónde está el cadáver o sea ustedes creen que cometería cualquier delito el Estado, el Estado español, si el Estado español obligara, de la manera que fuese, a los asesinos a decir lo que tienen que decir, ¿ustedes consideran que eso sería un crimen? Pues porque yo no. Yo desde luego no. A mí, yo lo que considero un crimen es que haya unos padres que llevan ya años y años sin saber dónde está el cuerpo, el cadáver de, de su hija. Pero claro, eso, por ejemplo, ahora mismo en El Salvador no ocurriría. Eh, ahora mismo no ocurriría, pero aquí sí. Es decir, que la panacea esta de la democracia liberal que nos venden y tal y cual, está muy bien para muchas cosas, y la verdad, pues oye, es, es, no vivimos mal, eh, podríamos vivir mejor, eh, pero eh, vamos a ver, que no les dé un día por organizarse a 60.000 tíos como El Salvador, porque íbamos a saber eh, lo que lo que iba a venir y si vamos a tener que utilizar la fuerza o no. En fin, de todas formas, yo creo que Bukele tendrá que aguantar, porque todavía irán a por él, por el tema, eh, está con el tema electoral y tal, y ya veremos a ver qué es lo que, qué es lo que sucede. Bueno, eh, don Sergio, yo si te parece, nos vamos escapando, que nos hemos ido a los 40 minutos, y creo que hemos hecho un repasito un poco a lo más interesante, ¿te parece? Perfecto. Pues nada, don Sergio, como siempre, un abrazo muy fuerte, y a todo, a todas las personas que nos escuchan, a través de los eh, podcasts, pues bueno, que regresamos en breve con más temas aquí a, a el mundo en 20 minutos. Sergio, un abrazo. Un abrazo. Estás escuchando el análisis de actualidad en el mundo en 20 minutos con Santiago Fontella. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo no puedo decir más, ya cuando empezamos el programa ya decimos que no somos nada políticamente correctos y al final pues decimos cosas que no son políticamente correctas, pero lo que sí es cierto es que decimos lo que pensamos y creo que no vamos demasiado desencaminados en nuestra forma de ver las cosas como las ven nuestros queridos oyentes y todos los que nos siguen. Bueno, en breve regresamos, un abrazo a todos, chao.